0: «Я так переживаю за Крым, даже кушать не могу».
1: Может, и не строят Северо-Крымский канал под землей? и мы просто этого не знаем.
0: То есть первый шаттл Маска пойдет в Крым. Ого! Мне интересно, Илон Маск бывал в Крым? Всем привет! Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин снова читают ваши комментарии. Ну, весь этот месяц мы читали ваши комментарии и теперь готовы ответить за все.
1: Ты честно читал весь месяц комментариев? нет.
0: Я их еще немножко писал.
1: Я, кстати, видела. Ты начал общаться со зрителями еще в комментариях. Да, да. И, а еще ты в прошлом выпуске, который был аж месяц назад, исполнил со своей группой песню Высоцкого. Да,
0: на, на музыку И мы
1: получили Ирлана. отзывы. Так. Дмитрий Мамчур пишет. Чуваки, молодцы, браво, Высоцкий рулит.
0: Так браво или Высоцкий рулит? Я не знаю.
1: Чуваки молодцы.
0: Чуваки молодцы.
1: Высоцкий рулит. Просто, браво. Просто Это, браво. Тоже такая
0: группа хорошая. Капитан Старк пишет, Макрушина вокал понравился, а Татьяна будет петь?
1: Нет. Поверьте, вы не хотите этого слышать.
0: А, если вы хотите, что, чтобы Татьяна спела, пишите нам обязательно об этом в комментариях, мы придумаем, что с этим делать.
1: Да, ну я напомню, что у нас на Крым Реале демократия, да. и заставить Татьяну мы не можем.
0: Заставить не можем, но попросить можем. Начинаем э, с комментариев, которые вы, вы оставляли под нашей трансляцией прошлой, как вы уже поняли. Э, Сергей Сверидов пишет, я так переживаю за Крым, даже кушать не могу. Но интересно, когда кончится вода полностью. Но если вода полностью закончится, вы и пить не сможете.
1: Ну, возможно, человек не из Крыма пишет, возможно, ему... Просто интересно.
0: А, как вы уже догадались, наш прошлый выпуск, или как вы помните, на 60% состоял из воды, как тело человека, как у нас было написано, в аннотации. Очень много комментариев по поводу воды. Вот я даже не знаю... Очень сложно выделить какой-то комментарий не о воде. Вот из того, что я собрал, процентов 60 связано с водой.
1: Уже комментарии о воде можно на виды делить. Одни люди пишут о воде, а вторые пишут о по реалии. Почему вы пишете только о воде?
0: Нет, еще можно вот эту группу разделить на подгруппы по качеству воды, по рецептам, где эту воду можно взять.
1: Вы все врете, вода есть
0: И вы все врете, да. да Рере Йохо пишет Нам можно облизывать мост с утра, когда выпадает роса
1: Ого, а в Крыму выпадает роса?
0: Ну, очевидно, что иногда выпадает Эндрю пишет А в чем проблема? Карамысло, два ведра, мост, дорога, вода
1: Ого, это вычеркни лишнее? Игра?
0: Я не знаю, тут вообще только одна запятая стоит Между ведром и мостом Карл Мюнхаузен пишет. В Крыму до, до буя воды просто она цветов георгиевской ленты. Нужно просто привыкнуть.
1: Ой, я бы не, не хотела пить такую воду, которая черно-оранжевого цвета.
0: Ну, это нужно говорить предприятию Вода Крыма, как поставщику такой воды. Во глубине сибирских руд воды достаточно, пишет Васили... Василина Пукман.
1: Кстати, в прошлом выпуске мы читали комментарии, в которых крымчан постоянно приглашали в Сибирь.
0: Да, и вот это заметил наш слушатель, зритель Роман Грибов, который пишет, что много комментариев о том, что крымчане переезжали в Сибирь или в другие области России. Считаю, что это отличное предложение, особенно для тех крымчан, которые переехали жить в Крым после аннексии полуострова и военнослужащих.
1: Отлично, я согласна. Нам пишет Алекс Радист Трофимов.
0: Наш любимый Алекс да, Трофимов. Да, все еще с,
1: с нового аккаунта, хотя старый мы уже разблокировали. И, между прочим...
0: Он к нему уже привык.
1: Он, видимо, наиболее давний наш слушатель, потому что он один из немногих помнит изначальную концепцию, что мы будем в первую очередь отвечать на комментарии, которые начинаются с выражения «стесняюсь спросить».
0: Да, и он следует И он, этому и он правилу. следует
1: до сих пор, и поэтому мы отвечаем на его комментарии в каждом выпуске.
0: Алекс Трофимов молодец в этом плане, да.
1: Крым Реалии стесняюсь спросить. После того, как будет решен вопрос и с водоснабжением, вы свою любимую водяную тему тоже отправите пылиться в утиль к темам энергетической и продовольственной блокад?
0: Почему? Ни одна тема на самом деле не отправлена в утиль, как выражается господин Трофимов. И вопросы поставок продуктов, например, в Крым мы регулярно поднимаем в эфирах радио Крым Крымреалии. Следим за тем, что происходит с ценами. Например, почему цены не снизились после введения в эксплуатацию сначала, а автомобильные ветки дорожного моста, потом железнодорожные ветки дорожного моста. И еще одно обещание было озвучено, что после строительства логистического центра цены снизятся. Вот за этим будем дальше следить, Следите за эфирами радио Крым -реали.
1: И не только радио Крым у нас есть еще сайт, есть. Сайт, канал. телепроект,
0: то есть в любом и удобном для вас формате.
1: На всех площадках мы в первую очередь освещаем темы, которые волнуют крымчан. Ну, это можно понять по разным показателям, начиная от того, что люди пишут в соцсетях, заканчивая нашей внутренней аналитикой, которую мы там можем увидеть, что люди больше смотрят, что больше комментируют. Собственно, как вы сейчас комментируете именно о воде. И вот так мы подбираем темы и говорим о том, что действительно волнует крымчан.
0: Владимир Дворчук пишет, нужно оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, это опять к теме воды, в оккупированном Крыму. Выдавать ее, воду, имеется в виду бесплатно по паспорту гражданина Украины. Ксероксы и склеенные паспорта не предъявлять. А восстановленные из пепла, вот мне интересно, можно считать или нет?
1: Это, кстати, отличная вообще идея для того, чтобы ФСБ начала отслеживать, у кого есть украинские паспорта? Просто предложить выдавать воду по паспортам. Или кто всё... на -на
0: начал закупать скотч? Микки Маус пишет нам: Роскосмос подготовил программу высадки на Марс, и им нужна земля для тестовых тренировок, приближенных к реальным. Это он, видимо, ситуация в Крыму. Мне интересно, Илон Маск бывал в Крыму?
1: А может, из-за этого отложился запуск, вот этот вот? Потому что решили, зачем нам на Марс, если есть, собственно, на Земле место, которое очень приближено по всем показателям. Нужно исследовать сначала Крым.
0: То есть первый шаттл «Маска» пойдет в Крым.
1: Да, а потом «Маску» запретят въезд на материковую Украину. И запретят
0: пользоваться услугами РНКБ-банка. Дмитрий Ленковский пишет. «Меня с детства родители учили, уходя из дома, выключать воду и свет. Украина поступила более чем правильно». И смайлик. А насчет гуманности, то Украина вполне гуманно поступила, не убив ни одного зеленого человечка. Хотели с камней с неба на пейте мост и дорогу.
1: На самом деле, я не знаю, насколько корректно сравнивать вот, с, с уйти из дома, потому что никто откуда не но, уходил. Выгнали, да. да, просто пришли некие люди, как бы поменяли замки и сидят там У, У нас еще
0: есть в комментариях, я, правда, наверное, не отобрал сюда, сравнение с ворованным конем, которого потом приводят к прежнему хозяину, говорят, она поит ты его, ты чего? Конь пить хочешь? Да,
1: можно много сравнивать, но все, в общем-то, все сравнения идут в то, что, согласно международному Правом обеспечение оккупированной территории лежит на государстве оккупания.
0: И еще один рецепт озвучу от Максима Перепелицы. Решение водной проблемы в Крыму. Он предлагает ломать мост на мелкие кусочки и под язык. Ого! Это после того, как с него будет роса собрана?
1: Это, наверное, когда она замерзнет. И вот так можно будет как раз перевозить, и, и, и все. Будет хоть в с крымского моста. Алекс Радис Трофимов снова. И снова пишет «Стесняюсь спросить». Т Телеграфирует,
0: если он радист. Да.
1: «Стесняюсь спросить, а Украина когда откроет свое консульство в республике Крым?»
0: Зачем Украине открывать консульство на полуострове, который принадлежит ей?
1: Нет никакой республики Крым. Есть автономная республика Крым, которая принадлежит Украине.
0: Есть непризнанное э, международным сообществом, да, так называемая Республика Крым, провозглашенная в 2014 году, но ведь проблема в том, что она не непризнанная.
1: Ну и, собственно, а можно сказать, что ее не существует. Кажется, в международном поле как субъекта ее не существует. Существует полуостров, который оккупирован и аннексирован Российской Федерацией. То, что нерушимость границ России... Является одной из поправок в конституцию страны, было не понято украинцами и осуждается. Я правильно понял? Это комментарий под э, радиоэфиром, где шла речь о том, что за то, что кто-то скажет, что Крым это украинская территория, ну, Россия может преследовать по... Вот за это да, но, но
0: я бы не сказал, что это речь идет о нерушимости границ, потому что сама Россия, как мы видим, да, свою границу пытается двигать. То есть, по какой нерушимости здесь Ну, то есть, терять? в своей
1: конституции поправляйте все, что хотите, просто не лезьте на чужую территорию. Вот так было бы правильнее.
0: Капитан Старк пишет нам: а может быть, вырыть подземный северо-крымский канал никто и не заметит. Вот здесь наш проект по подземной лодке в северо оживает. Он полетается просто в эту конструкцию.
1: А может быть, вот сейчас Расконсервируют скважины вот В Крыму какие-то водозаборы придумывают Может, они строят северо северокрымский канал Под землей, мы просто этого не знаю.
0: Был у меня такой комментарий Сейчас я вот его найду найду, найду. <coughs> Серж э, Росен Пишет нам Больше скважин надо долбить И водиться рекой польется Перед каждым подъездом и каждым частным домом Должна быть скважина Ученые сказали, что в Крыму воды В 10 раз больше, чем надо
1: Ого. Я думаю, так
0: мог бы выглядеть комментарий Сергея Аксенова, который он бы нам оставил из 2014 года, но мне кажется, что уже и до него дошло. Или
1: Владимира Константинова из 2020 года. А до него еще не дошло. Софья Кабардинская пишет. Уважаемая редакция, вопрос. Как может Россия принудить и заставить гражданина Украины служить в армии России? Всегда полагала, что отдать долг родине, отслужив в рядах вооруженных сил, священная обязанность любого индивида, позиционирующего себя мужиком. Я не права?
0: И тут крымчанин спросит, а какой родине? Собственно, да. Да, вопрос, конечно, хороший, по поводу добровольности особо хороший, потому что если вы посмотрите на сайте Крым Крымреалия, например, ну или просто загуглите, то вы обнаружите, что в Крыму десятками возбуждаются дела за уклонение от службы в вооруженных силах России, и об этом правозащитники пишут. Кроме того, в Крыму даже есть судьи-рекордсмены, которые привлекают к ответственности крымчан за такое уклонение, да? и это, что характерно, те судьи, которые раньше выносили решение именем Украины. Перед именем России преследовать тех, кто не хочет Служить в российской армии
1: Ну здесь э, часто вот я читала В комментариях, там в наших соцсетях Например, что пишут Ну Вот человек получил же в Крыму российский паспорт Ну конечно его призовут Он же с точки зрения России Военно обязанный да. Да. Mm -hmm. Вот что здесь можно ответить Здесь, здесь можно
0: ответить, что с точки зрения международного права эта ситуация является очень грубым нарушением вообще норм международного права. На непризнанной территории, на территории, которая по международному праву считается оккупированной, запрещено призывать местное население к службе в армии страны, которая считается страной-оккупантом. Софья Кабардинская пишет нам Дорогая редакция, я хочу похвалить вашу заставку перед началом радиовещания Устали уже от агрессивной музыки Ваше музыкальное сопровождение с приятным голосом ведущих вызывает только позитивные эмоции, при, придает оптимизм Хочется верить в светлое Очень напоминает советские времена
1: Ого, надо менять
0: Надо менять сразу срочно.
1: Но это та же Софья, которая писала о том, что что такое, что крымчане служат в российской армии Как это вообще может быть каким-то нарушением?
0: Ну, радио Крым Реалии просвещает. Просвещает. И ä, последний комментарий на сегодня у меня такой, от Ивана Иванова, конечно О, же. Ура! Да. Его, кстати, уличали в наших комментариях, что он финский шпион. Иван, напишите нам, так ли это. Пишет он опять в рифму. Рост цен, тарифов, нищеты. Дружок, все это выбрал ты.
1: Нет. Я впервые не согласна с Иваном Ивановым. Потому что мы уже который выпуск даже стесняюсь спросить, и постоянно мы рассказываем о том, что крымчане, не все ходили на референдум, не все там ставили, я не знаю, там был вариант, да, наверное, не все ставили его, и не все согласны с тем, что происходит в Крыму, и большинство людей действительно являются жертвами вот этого всего, и за это их ненавидеть или как-то
0: да, и вот по поводу злорадства, ситуации с водой, тоже очень странным выглядит логика наших комментаторов, которая обрушивается со своей критикой непосредственно на тех крымчан, которые оказались заложниками этой ситуации. Почему-то не поддаются критике те люди, которые в 2014 году обещали, что в Крыму все будет в порядке, в том числе и с водой. Эти люди до сих пор в Крыму при власти?
1: Те люди, которые исполняли преступные приказы российской власти о захвате Крыма, те люди, которые устраивали этот референдум и сейчас сидят в самых высоких креслах в Крыму, скажем так. Ну, то есть почему-то вся эта волна часто обрушивается на крымчан, которые действительно оказались в заложниках ситуации. Да, есть люди, конечно, которые согласны с тем, что происходит, которые пророссийские, активисты пророссийские, но... Это не означает, что все крымчане согласны с тем, что происходит в Крыму. Согласно международному законодательству, официальной позиции Украины этот референдум абсолютно не имеет никакой-то законной силы и результаты его абсолютно не являются официальными, не являются показателем вообще чего-либо.
0: Да, а я могу добавить, что, ну, я же лично наблюдал этот референдум, я могу сказать, что вот то, что мы видели э, минувшим летом, голосование на пеньках, в багажниках, вот это вот разудалое голосование за обнуление, за Конституцию, вот э, оно чем-то даже похоже. И носит примерно тот же оттенок легитимности. Собственно,
1: да. да. Ну, как, как минимум, даже голосование за поправки и, и местные выборы в Крыму, они... По легитимности примерно то же самое, они абсолютно ничего не значат и никакой законной силы для всего мира не имеют.
0: Последние на данный момент законные выборы в Крыму проходили в 2012 году, если не ошибаюсь.
1: Есть о чем подумать.
0: Да, да, и нам есть о чем подумать. Я уверен, что будет нам что почитать в комментариях под этим выпуском подкаста «Стесняюсь спросить». Ну что ж, это все ваши комментарии, которые мы выбрали к этому выпуску подкаста «Стесняюсь спросить». Свои новые комментарии пишите под этим выпуском, и мы обязательно их прочитаем в следующем. Но я напомню, что шансы на то, что ваш комментарий прозвучит в нашем эфире, повышаются. Если вы перед своим вопросом напишите нам кодовое словосочетание «Стесняюсь спросить».
1: Если там не будет матов.
0: Это тоже очень важное условие. Но мы постараемся, да.
1: Это был подкаст «Стесняюсь спросить». Его провели для вас Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud. Слушайте нас на сайте и смотрите нас на YouTube. Наш подкаст выходит там в видеоверсии. Всем пока!